0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ähm, auch da ist die Gefahr vorhanden. Ich finde, wenn ich mir Ihre Medienlandschaft anschaue, habe ich das Gefühl, die ist auf beiden Seiten sehr radikalisiert, insbesondere bei Twitter.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und neben ihm sitzt Paul Ronsheimer. Er ist Reporter und stellvertretender Chefredakteur bei der Bildzeitung und hat eine Biografie über Sebastian Kurz geschrieben, die vor zwei Jahren herausgekommen ist. Und darüber wollen wir heute auch nicht reden im Vorfeld der Wahl über Sebastian Kurz. Herr Ronsheimer, danke, dass Sie heute mein Gast sind.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie die weite Reise aus Österreich nach Berlin gemacht haben.
0: Doch zuvor noch eine entgeltliche Durchsage des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Und zwar wollen wir euch auf eine Förderung aufmerksam machen, die jede Umweltbewusste Privatperson beantragen kann. Österreich will ja die fossile Energie im Verkehr zurückbringen und zu diesem Zweck gibt es Ökoförderungen nicht nur für Unternehmen und die Landwirtschaft, sondern auch solche, die jeder und jede beantragen kann. Der Kauf von Elektroautos, Elektromopeds und Elektrotransporträdern, die überwiegend privat genutzt werden, wird mit bis zu 3000 Euro Mobilitätsbonus gefördert. Vielleicht wäre es also jetzt gerade keine schlechte Idee, sich so ein Elektrogefährt anzuschaffen. Ist ja doch bequemer, als mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, wenn es mal in den aufwärts geht. Alle Details auf www.umweltförderung.at. Nun zurück zu ganz offen gesagt. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, die ist in unserem Fall sehr kurz. Ich habe vor 15 Minuten das Axel Springer hochhaus hier in Berlin betreten. Und wir haben uns vorher noch nie gesehen. Dementsprechend können wir auch gleich einsteigen. Hansheimer, wissen Sie noch, wo Sie waren, als Sie von dem Ibiza-Video erfahren haben?
1: Ja, das weiß ich tatsächlich noch. Ich saß in einem Café in Berlin-Mitte in der Auguststraße und habe die Einmeldung gesehen und dann mir den Spiegel angeschaut. Für mich selbst war sofort klar, dass das Ende der Koalition, noch bevor ich mit jemandem dort gesprochen hatte. Und... Ich war natürlich zum einen geschockt über das Video und was man dort gehört, gesehen, gelesen hat. Und zum anderen verwundert, dass der Spiegel das nicht als Hauptgeschichte gemacht hatte in Deutschland. Also als Hauptaufmacher ihres Magazins, was mich dann wieder stutzig gemacht hat ein bisschen. Aber generell war ich sofort der Meinung, das war es für die ähm, Koalition.
0: Ja. Haben Sie das Waren Sie überrascht? Haben Sie das glauben können, dass sowas
1: passiert? Natürlich war ich überrascht, aber... Es war so ein bisschen so, als wäre all das, was man ihnen zugetraut hat, oder noch viel mehr natürlich, ähm, plötzlich wahr geworden. Und wenn man sich so ein bisschen ähm, mit der FPÖ beschäftigt hat oder auch mit anderen dort und ein bisschen Österreich kennt, fand ich das jetzt nicht... Ähm, also natürlich war es überraschend und natürlich war das alles so live zu sehen per Video, aber ich habe es glauben können, ja. Ja. Ähm, wenn Sie sagen, wenn man Österreich ein bisschen kennt, äh, kennen Sie kennen Sie Österreich? Tatsächlich ein, ein bisschen, würde ich sagen. Ich habe einen Zweitwohnsitz in Bad Gastein ähm, bei Salzburg, wo ich vor sechs Jahren, sieben Jahren eine kleine Wohnung mir äh, gekauft habe und viele Freunde dort habe, die dort Hotels machen. Und deswegen war ich viel dort, aber zum anderen war ich natürlich auch viel in Wien, ähm, weil ich das Buch recherchiert habe und schon vorher viel in Wien war, ich finde, wie eine großartige Stadt zum einen, aus privaten Gründen, aber dann natürlich beruflich ja. war es spannend zu sehen, was dort mit Sebastian Kurz ja, passiert. Ja.
0: Badgastein, das neue Berlin wie die Welt, vor zwei oder drei Jahren mal
1: geschrieben. Aber ich war schon ist. vorher da, muss ich sagen. Also ich fahre da schon seit 2018. Ja, ja. Ähm, wann haben Sie Sebastian Kurz kennengelernt? Ich habe Sebastian Kurz kennengelernt im Jahr 2013 14 ich weiß nicht mehr genau, Ende 2013, Anfang 2014, im Zuge der Ukraine-Krise. Ich war als Reporter dort und habe ähm, Vitali Klitschko begleitet auf dem Maidan, bin danach auf die Krim und dann die Ostukraine und habe das als Reporter für Bild begleitet, aber habe auch immer wieder politische Besuche in Kiew ähm, begleitet zusammen mit Klitschko und einer davon war Sebastian Kurz. Ja,
0: um können Sie sich noch an die erste Begegnung erinnern? Wie ist die abgelaufen? Was haben Sie von Eindruck?
1: Mein erster Eindruck war, glaube ich, wahrscheinlich, den viele haben, wow, so jung, Außenminister, wie geht das? Ich fand ihn ähm, so ein bisschen glatt am Anfang vielleicht. Ja? Also, ähm, oder vielleicht auch war es die Vorurteile, die man selbst so hatte. Mensch, so jung, und wie hat er das gemacht und so weiter. Dann habe ich aber gemerkt, und das fand ich sehr angenehm an ihm, jetzt persönlich, dass er viele Fragen gestellt hat, also sich sehr interessiert hat für die Menschen, mit denen er dort unterwegs war. Nicht wie einige andere Politiker, die ich so begleitet habe auch, ja, die eigentlich schon denken, sie wissen schon alles und ähm, hat sich sehr interessiert und ähm, für einen gewissen Grad dann für, für, für Klitschko, für die Umgebung dort in der Ukraine und auch wir kamen dann ins Gespräch und haben uns danach immer häufiger, wenn wir uns getroffen haben, ausgetauscht und begann dann auch sehr schnell kontrovers zu werden zwischen uns beiden. Was heißt kontrovers? Kontrovers in dem Sinne, dass ich als Reporter sehr intensiv die Flüchtlingskrise begleitet habe für BILD. Und zwar nicht nur aus Griechenland und der Türkei, sondern ich war auch in Syrien, im Irak, in Afghanistan. Also ich habe sozusagen Krieg gesehen und die Gründe gesehen, warum viele Menschen dort geflüchtet sind. Und Sebastian Kurz war nun mal derjenige, der in Europa als erster aufstand und gesagt hat, so geht das alles nicht, ähm, das können wir nicht mehr machen. Und wir haben dann sehr, sehr viel diskutiert über die Frage, was der richtige Umgang ist mit den Flüchtlingen, aber auch über die Frage, wie das in Europa weitergeht und auch über die Rhetorik. Also ich fand ähm, zu einem gewissen Teil, also er Sicherlich zum gewissen Teil zu Recht sagt er bis heute, dass er einer der Ersten war, die gewarnt haben vor den Konsequenzen. Zum anderen fand ich aber auch schon damals teilweise die Rhetorik durchaus schwierig. Also er war von Anfang an ähm, ja, mit sehr harten Worten unterwegs, kann man so sagen. Und da haben wir uns häufiger gestritten. Ja.
0: Wie reagiert er denn, wenn man ihm privat äh, sagt, dass man nicht gut findet, was er tut?
1: Nee, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das privat war, weil ja. wenn Sie also zum Beispiel sehen, was... was, unter, was ich, unter vier Augen. Ja, unter vier Augen, ja, also ich, der ist sehr interessiert ähm, an der Perspektive. Ich weiß, dass er von Anfang an sehr interessiert da, ich habe ihn berichtet über die Zustände in Libyen, in den Lagern sehr, sehr früh ähm, oder auch wie die Situation auf der Balkanroute war, hört sich das alles an. Ich weiß nicht, inwieweit es am Ende seine Entscheidung beeinflusst. Ich hatte das Gefühl, beim Thema Flüchtlingskrise war er doch sehr straight unterwegs und hat sich da eigentlich von seinem Weg auch kaum ähm, runterbringen lassen. Vielleicht auch, weil man ja ehrlicherweise sagen muss, dass ähm, die Gegner, die er am Anfang hatte, ähm, sich dann doch oder auch aus der, nehmen wir jetzt mal Deutschland, ja, aus, aus, der, aus der CDU, die am Anfang vielleicht noch ihm da kritisch gegenüberstanden, sich doch dann auch in den vergangenen Jahren... In eine, eher, in eine Richtung entwickelt haben, die er auf ihn zugeht.
0: Ja, die meisten Leute haben sich in seine Richtung bewegt. Ne? Das ist, hat ihn natürlich bestätigt. Ähm, es gibt immer in Wien, sagen die Menschen immer, also der Hubert Patterer von der Kleinen Zeitung, ein eher bürgerlicher Chefredakteur, hat das letzten Mal geschrieben, dass Sebastian Kurz sehr gut mit Bewunderern umgehen kann, sehr gut mit Gegnern auch umgehen kann, aber dass es schwierig wird in dem, im Graubereich dazwischen. Haben Sie das Gefühl, dass es so ist?
1: Ich finde... Also ich kann es natürlich jetzt nur bewerten, was mich angeht. Ich glaube, ja. ich habe da so ein bisschen natürlich eine Sonderstellung oder Leute, die außerhalb Österreichs arbeiten. Ja? Also als Bild verfolgen wir jetzt nicht täglich, was Sebastian Kurz macht. Ich ja. glaube, wenn wir jetzt eine österreichische Zeitung wären und ich derjenige, der die Biografie geschrieben hätte, wäre es noch eine ganz andere Perspektive. Ich war, was mich angeht, muss ich sagen, ähm, hat er Kritik immer sehr gut weggesteckt. Also ich habe ihn vielen Kommentaren schwer verhauen, also für viele Dinge, ähm, zum Beispiel, was seine Reisen nach Moskau anging. Ja, Also ich habe gesagt, wie kann man ähm, mit Putin so eng zusammenarbeiten. Ich habe ihn sehr früh dafür kritisiert, ähm, dass er bei der FPÖ nicht klar sagt, was Sache ist. Wir haben geschrieben eigentlich, das war, weiß ich nicht, glaube ich, sechs Wochen vor Ibiza, dass er sich da eigentlich von lösen müsste. Ja? Und ich muss sagen, ich hatte damals auch so erwartet, wenn man jemanden gut kennt, Ja, natürlich ist man Journalist und Politiker und das weiß man auch und das ist so, aber natürlich denkt man dann, naja, hm, was kommt da vielleicht morgen früh? Ja? Ja. Gibt es da einen bösen Anruf oder eine SMS? Die kam nie, muss ich sagen. Die ich kam nie, weil die das kam, ist interessant, nein, die kam, weil dafür ist,
0: dafür ist Sebastian Kurz in, in, in den ja. Journalisten ja bekannt.
1: Dass ja, ja, er... das habe ich auch gelesen, also in dem oder Teile in dem Buch von Herrn Brandstetter. Ich weiß es nicht, ich kann es nur sagen, was... was meine Perspektive, die, wie ich glaube, tatsächlich kritisch war oder ist, ähm, hat er mich da nie irgendwie angerufen. Vielleicht auch, weil er wusste, das bringt hier nichts. Ja? Also, oder vielleicht hat es ihm tatsächlich nicht so viel ausgemacht, dass das jetzt eine deutsche Zeitung war. Ähm, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, es hat nie stattgefunden ja. bei ihm. Ähm, wie kamst du der Entscheidung, die Biografie zu schreiben? Ähm, die Biografie ist entstanden tatsächlich daraus, dass ich von Anfang an gedacht habe, wie tickt dieser Mensch wirklich? Also mich am Anfang gefragt habe, um die Szene gerade beschrieben, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe, 2014, als er Außenminister wurde und dieser steile Karriereweg. Ja, was ist das? Und dann fand ich sozusagen aus publizistischer Sicht interessant, meine Perspektive, die nun, würde ich sagen, eher wenn man so will, pro Flüchtlinge war und seine dagegen etwas zusammenzuschneiden, also neben dem rein Biografischen, was er da gemacht hat, meine Sicht auf die Dinge mit reinzubringen. Und das fand ich irgendwie eine, eine spannende Sache. Ja. Ähm,
0: Sebastian Kurz hat letzte Woche nochmal, glaube ich, gesagt, dass Ihre Biografie die einzige ist, die er gelesen hat, von denen, die sie, über Sie erschienen sind. Was hat er dazu gesagt? Also damals,
1: als wir darüber diskutiert haben, das war die Buchvorstellung, ähm, da hat er gesagt, dass er sie noch nicht gelesen hatte. Das war auch erst kurz, wenige Wochen danach. Ähm, ich habe mit ihm nie darüber gesprochen, ob er das jetzt gut oder schlecht fand, ja. muss ich sagen. Also was in einer Biografie in dem Fall ähm, natürlich passiert ist, dass jemand, wie in einem Interview, ja, also ich habe Sebastian Kurz interviewt, die Zitate ähm, wurden sozusagen autorisiert, ja. aber das war auch das Einzige. Also der ja. Rest des Buches, äh, da, da hätte ich ihn natürlich auch nie mit reinreden lassen, aber seine Zitate konnte er vorlesen. Ja. aber wie fand, wie, wie, wie fand er das Buch? Ich glaube, tatsächlich international findet er es erstmal gut, dass er Aufmerksamkeit bekommt von einer großen deutschen Zeitung und ähm, dass ich das geschrieben habe, möglicherweise, könnte ich mir vorstellen, aber es war jetzt, glaube ich, nicht ausschließlich positiv für ihn. Ja, ähm, haben Sie heute noch viel Kontakt zu Kurz? Ja, ich habe ich hab Kontakt, ähm, aber also jetzt in den letzten Wochen, Monaten nicht mehr. Ich war dann aber, wenn ich in Wien bin oder dort recherchiere, habe ich viel Kontakt zu äh, Leuten in seinem Umfeld. Ja, ähm, natürlich auch nach der, nach der Ibiza-Geschichte. Ähm, ich versuche, Kontakt auch zu ihm zu halten, aber das ist natürlich schwierig, ähm, ob dieser äh, gesamten, äh, der, der Wahlkampflage, er war jetzt hier vor ich weiß nicht, wie viele Wochen, Monaten, auch nach Ibiza war er zu Besuch in Berlin. gab es ein Essen oben, wo Ursula von der Leyen ja. dabei war und andere. Ähm, wir halten durchaus Kontakt und ähm, natürlich ist das irgendwie für uns spannend, auch zu sehen, wie er sich da weiterentwickelt.
0: Ja. Ähm, es, gibt in, es gibt in Wien das Gerücht, dass äh, Attacken von, der, quasi von, der, von Ihnen und von der Bildzeitung auf die FPÖ, dass das in irgendeiner Weise akkordiert wäre mit Kurz. Ist das Quatsch?
1: Absoluter Blödsinn. Also ähm, absoluter Blödsinn, das habe ich tatsächlich auch gehört damals, dass das sozusagen, im, ich weiß nicht, als wir kritisch äh, sehr kritisch berichtet haben im Mai, Juni und so weiter, dass dann Leute aus der FPÖ behauptet haben, das käme alles von ihm. Also ich glaube, er hätte auch zu dem Zeitpunkt gut darauf verzichten können, ähm, dass wir ihn so scharf angreifen. Ich würde so ein, also das wäre für mich aus, aus ethischer, moralischer Sicht äh, schon mal niemals möglich und äh, als Journalist. Und dann auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also was hätte ihm das zu dem Zeitpunkt gebracht? Also ich finde das auch rein logisch äh, ziemlich absurd.
0: Ja. Ähm, Sie haben die Biografie ben geschrieben und kennen ihn deshalb, auch den privaten Kurz wahrscheinlich, besser als andere zumindest zu einem gewissen Teil. Gibt es irgendetwas, wo Sie das Gefühl haben, das ist in der Öffentlichkeit ein Bild, das nicht stimmt?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie... Tief privat ich davor gedrungen bin in diesem Buch. Ich glaube, das Spannendste war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die Gespräche mit seinen Eltern, weil die für mich sehr frei und sehr offen äh, gesprochen haben und auch nicht so, wie soll ich sagen, vorbereitet waren, sondern tatsächlich ehrlich geantwortet haben. Ja? Also ehrlich ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ja, wie, wie man sich Eltern eben vorstellt. Ja? also wenig Presseerfahrung, wenig Medienerfahrung. Und das fand ich sehr authentisch. Ja? Also ehrlich das ist das falsche Wort, ich glaube, sehr authentisch. Was Sebastian Kurz angeht, die Interviews, die ich damals mit ihm geführt habe, die waren eigentlich, wie alle Interviews mit Sebastian Kurz, sehr kontrolliert. Er, glaube ich, natürlich ist er in seinem Leben immer Politiker gewesen, er ist ein Medienprofi und er lässt nichts raus, was er nicht rauslassen will. Von daher war das schwierig, sozusagen dort der Person noch näher zu kommen. Ich weiß nicht, was Sie meinen, was nicht stimmt. Also ich glaube, Sie spielen da an auf diese vermeintlichen, oder vermeintlich ist vielleicht falsch, aber Enthüllungen ne, des, des, des Falters ja. oder dieser ÖVP-Files. Ich finde, sicherlich kann man darüber streiten, was zum Beispiel ähm, diese... Selfies ähm, in, in, in Eko äh, also in, in der Eco klasse angeht und wie er dann wirklich geflogen ist, auf der anderen Seite finde ich also wenn man einen Termin beim Papst hat und da dringend hin muss, dann muss man halt so ein Learjet nehmen, ja, ich glaube ein Problem wäre vielmehr wenn er ähm, diese Selfies in der Eco machen würde und dann regelmäßig in die Business wechselt ja
0: ich glaube aber, das ist ja, die Kritik ist ja auch nicht, dass er den, den Learjet nimmt. Die Kritik ist ja tendenziell eher die, dass er den Learjet hinnimmt und dann die Fotos in der Economy macht am Rückflug. Absolut,
1: ne? obwohl man auch sagen muss, bei diesen Fotos, was, was mich auch immer so erstaunt hat, das war ja schon fast ein Wettbewerb der Journalisten, die mit ihm da rumgereist sind, die dann immer ein Foto mit ihm gemacht haben. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob also ich habe auch einige auf seinem Facebook- und Twitter-Profil gesehen, ähm, Ehrlich gesagt, ich finde nicht, dass das so weit auseinander geht, ja, auch in dieser Berichterstattung, die ich da gesehen habe, dass ich jetzt sagen würde, das ist für mich ein Skandal. Ich finde es ich richtig, dass darüber diskutiert wird und gut, ja. dass sowas öffentlich wird, aber ich finde jetzt nicht, dass die Person Sebastian Kurz ähm, so weit auseinander geht, dass man sagen kann, ähm, er hat da allen irgendwie was vorgemacht.
0: Ja, wie... Wie nah darf man als Journalist Politikern sein, wenn man sie begleitet? Ich meine, das ist für Sie natürlich bei Sebastian Kurz ein bisschen einfacher, dadurch,
1: dass Sie in Berlin sitzen und er in Wien. Aber wie nah darf ich sein? Ich glaube, als Journalist, ähm, der eine Biografie schreibt oder geschrieben hat, sollte man so nah wie möglich an ihn rankommen. Ähm, und so lange wie möglich. Es ist sicherlich ein Unterschied, wenn man ihn täglich begleitet für eine kritisch-politische Berichterstattung. Und da ist Es wie hier in Berlin auch, ja, in Wien die Frage, wie viele Intimitäten ähm, bekomme ich mit, was schreibe ich. Aber das ist, glaube ich, ein Journalist steht vor dieser Frage, egal wen er begleitet, immer wieder. Ich finde, solange man Dinge nicht ausblendet, solange man das aufschreibt, was passiert sollte man versuchen, der Person so nah wie möglich zu kommen. Ja. Nicht privat befreundet zu sein, das ist was ganz anderes, ja. ja, das sollte nicht sein und ich kann mir vorstellen, ich meine, ich weiß, dass es im politischen Berlin passiert, zwischen Journalisten und Politikern, sicherlich in Wien ist es noch ein bisschen kleiner, ähm, auch da ist die Gefahr vorhanden. Ich finde, wenn ich mir ihre Medienlandschaft anschaue, habe ich das Gefühl, die ist auf beiden Seiten <lacht> sehr radikalisiert, insbesondere bei Twitter ähm, und ich finde, dann also ich fand es zum Beispiel unmöglich, was der Kolumnist der Kronenzeitung über den Falter-Chefredakteur geschrieben hat, ja. also unfassbar. Äh, gleichzeitig finde ich aber auch, und will ich jetzt gar keine Namen nennen, dass es doch gerade bei Twitter in Österreich doch dann den Hang gibt, Dinge, die Sebastian Kurz betreffen, durchaus größer aufzublasen als Dinge, die jetzt möglicherweise die SPÖ betreffen.
0: Ja, das ist, dieses, das, ist das Urteil, was viele ähm, in den letzten Tagen immer wieder geschrieben haben. Die eigentliche Oppositionsarbeit wird durch Medien äh, vor, vorgenommen in Österreich.
1: Na gut, natürlich haben Medien, äh, Medien dazu da, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und natürlich betrifft das oder hat das vor allem Sebastian Kurz oder die ÖVP und die FPÖ betroffen. Ähm, wie es in anderen Zeiten, wo die SPÖ regiert hat, dann eher die SPÖ betroffen hat. Ja. Glaub ich. Deswegen ist es zum einen relativ ähm, relativ offensichtlich zum anderen glaube ich, dass sich einzelne Journalisten ähm, da keinen Gefallen tun wenn sie zum Beispiel zum einen ähm, die Empörung über Sebastian Kurz äußern oder die ÖVP, aber zum anderen dann zumindest in der Art und Weise, wie sie twittern, doch eine Nähe zur Opposition erkennen lassen, die ich für schwierig halte. Ja, das
0: würde ich grundsätzlich teilen, das Urteil. Es hat einfach in Österreich in den letzten, ich meine, 2016 einen Wahlkampf, der ein Jahr gedauert. Es war 2017 Wahl. Es also war Wahl, es hat einfach in den letzten drei Jahren eine unglaubliche Polarisierung in der politischen, in, im, im politischen Feld gegeben, auch in der Gesellschaft. Und es hat natürlich auch die Medienlandschaft
1: massiv Erfasst. Ja absolut. Und das erkennt man. Ich glaube, da sind sie bei Twitter wirklich polarisierter noch als in Deutschland. Das, was sie da wie da in Österreich getwittert wird zwischen den einzelnen Medien über die Politiker, über die Parteien, das finden sie so in Deutschland nicht. Ja. Also sie würden jetzt niemanden finden. Sicherlich die Politberater, ja, aber das ist was anderes. Aber sie würden keine Journalisten finden, die sich so klar positionieren, glaube ich. Vielleicht vereinzeln, aber ich sehe das nicht so. Und zum anderen muss man sagen, glaube ich, das große Problem der österreichischen Medienlandschaft ist tatsächlich diese Honorierung durch Anzeigen der Regierung, was ich ein Unding finde, was ich unglaublich finde und was, glaube ich, das wahre Problem der österreichischen Presselandschaft ist. Das ist eine hochproblematische Sache, das, sind Sie, das ist das Problem, es sind
0: sich im Grunde alle einig, aber...
1: Keiner tut was am Ende, muss man auch sagen. Und man muss auch sagen, dass dann die Medien das natürlich, oder große Medien, weniger anprangern, aber ja auch andere dann dieses Geld gerne nehmen. Und egal, ob es von der SPÖ kommt oder von der ÖVP oder von der Stadt Wien oder von wem auch immer. Also dieses System, das habe ich in meinen vielen Auslandsreisen in europäischen Ländern kaum gesehen, vielleicht so ein bisschen in der Zeit, bevor die Griechenland-Krise ausbrach in Griechenland, aber da steht Österreich wirklich für sich, vor allem wenn man sich die Summen anschaut, um die es da geht. Ja.
0: Haben, Ihr Buch ist quasi, Ihr Buch endet mit der Angelobung ähm, von Sebastian Kurz und der, der die mittlerweile zerbrochene Regierung. Haben die letzten anderthalb Jahre irgendetwas an Ihrem Urteil geändert?
1: Ehrlicherweise nicht, weil ich von Anfang an der Koalition mit der FPÖ extrem kritisch gegenüberstand. Weil ich finde, Sebastian Kurz hätte viel früher schon erkennen können, dass es mit denen nicht geht, weil die Debatte immer wieder kommt. Und weil ich finde, dass auch sozusagen die, der Blick auf diese Regierung am Ende Österreich ähm, tatsächlich sehr geschadet hat. Jetzt muss man, und ich sagte vorhin, ich kenne Österreich ein bisschen, wenn ich in Bad Gastein unterwegs bin und auf eine Hütte fahre ja, oder da in den Bergen unterwegs bin, kenne ich mittlerweile auch einige und da nehme ich schon das wahr, was man ja auch in den Umfragen sieht, dass diese türkis blau Regierung, man kann sagen, aus meiner Sicht jetzt leider so äh, beliebt immer noch ist. Ja? Und da fragt man sich dann schon so ein bisschen, wie kann es eigentlich sein, dass so eine Ibiza-Affäre so wenig Konsequenzen auf die öffentliche Meinung hat, man jetzt nicht die veröffentlichte, aber auch die öffentliche Meinung hat, dass die FPÖ in den Umfragen immer noch so phänomenal dasteht. Und das wiederum macht mir dann Sorge, auch bei der Frage, wie gefestigt ist eigentlich unsere Demokratie und welchen Gefahren ist sie ausgesetzt, oder in dem Fall der österreichischen, wenn man sieht, wie viel Einfluss möglicherweise Facebook und andere Medien haben, wenn man es geschickt schafft, die Geschichte umzudrehen, wie es Strache geschafft hat, sich als Opfer darzustellen, eine Propaganda zu fahren, nichts anderes ist es, und ähm, die Dinge, die eigentlich zur Diskussion hätten stehen müssen, nach außen kehrt.
0: Ja. Können Sie sich erklären, warum die öffentliche Meinung sich nicht gedreht hat?
1: Ich glaube, weil es tatsächlich zum einen eine große Anhängerschaft der FPÖ gibt, die sich abgewendet hat von Medien in gewisser Weise. Also die sozusagen darauf vertraut, was Heinz-Christian Stache bei Facebook schreibt mit seinen 800.000 Followern. Und weil doch die Debatten, gerade im ländlichen Raum in Österreich, einfach ganz andere sind als vielleicht in Wien. In Wien wird dann über den möglichen Verkauf, die mögliche Korruption und so weiter gesprochen und möglicherweise in den ländlichen Regionen sagen sie, ja, aber da ist doch nichts passiert und am Ende war doch nichts und er war betrunken und der arme Kerl und wer hat ihn da verleumdet und gleichzeitig ähm, hat er doch eine gute Politik gemacht.
0: Es ist immer so wahnsinnig, ich war letzten Samstag auf dem FPÖ-Parteitag in Graz und ähm, es ging um die großen politischen Themen auf der Bühne. Und dann stehe ich raus, die Szene habe ich mir gemerkt, weil ich sie schon so Wahnsinn fand, dann gehe ich raus und vorne stehen zwei Delegierte von der FPÖ aus dem ländlichen Raum und diskutieren was das Wirtshaussterben am Land.
1: Ja, ja absolut, das trifft Ja, Und ich glaube, die Leute, und das nehmen wir auch ja teilweise hier in Deutschland wahr, haben das Gefühl, dass ihre Probleme ohnehin in Berlin keine Rolle spielen oder in dem Fall in Wien und dass die FPÖ sich diesen Themen annimmt und ja. teil die ÖVP, aber ähm, dass das sozusagen eine Ablenkung ist. Und ich glaube, die Leute sind sehr, ähm, sehr offen für Verschwörungstheorien dass in, in, in an allen europäischen Ländern und in Österreich war es dann schnell auch die Frage, ja, aber wer steckt denn dahinter, die die Leute mehr interessiert hat? Ja.
0: Sie haben im Mai geschrieben, dass Sebastian Kurz klar und deutlich sagen müsste, ich zitiere, mit diesen rechtsextremen Spinnern werde ich nie wieder regieren. Er hat nicht auf Sie gehört. Können Sie sich erklären, warum?
1: Ja, <lacht> also ich glaube, dass, das, dass er das nicht gemacht hat, ist natürlich ein, vor allem ein taktisches Momentum. Er will die FPÖ-Wähler nicht verprellen, die er möglicherweise zu sich ziehen kann bei der Wahl. Und er will ähm, ja, sich dann doch weiterhin eine mögliche Koalition offen halten, warum auch immer. Ich halte das für schwer äh, möglich, schwer umsetzbar, H würde es für schädlich halten für Österreich, fürs Ansehen, aber auch ähm, für die politische Kultur, wenn er das wieder machen würde. Aber es scheint so, als wolle er sich das zumindest offen halten, ja. ja.
0: Was sagt man in Deutschland über Sebastian Kurz in dem, im, im politischen Bereich?
1: Er ist tatsächlich so ein bisschen das Wunderkind, wie er einmal beschrieben wurde, gewesen. Und er ist es zum gewissen Teil immer noch. Ich glaube, dass man auch in Deutschland zumindest im konservativen Spektrum ab von Angela Merkel, die glaube ich die Koalition sehr kritisch betrachtet hat, aber es gibt dort andere, die das durchaus verstanden haben, warum er das machen musste. Der war ja auch viel hier und hat das erklärt, weil natürlich die große Koalition mit der SPÖ so unbeliebt war, weil er sozusagen dafür stand für diesen Wechsel. Das kann man alles in gewisser Weise verstehen. Ich glaube, dass sehr viel davon abhängt, was jetzt bei der Wahl passiert. Ich glaube, wenn er wieder mit der FPÖ koalieren würde, ähm, würde das einen großen Imageverlust für ihn bedeuten, sowohl in Berlin als auch in Europa, weil da ist das Gedächtnis hier dann doch etwas länger und die analytische Sicht auf die Dinge, die dort passiert sind und auf das, was da in dem Ibiza-Video passiert ist. Also ich glaube, nehmen wir an, es gebe die Koalition mit der FPÖ wieder, gäbe es eine sehr intensive Berichterstattung noch einmal wieder daran zu erinnern, was da eigentlich passiert ist. Und gleichzeitig, glaube ich, dann kommt Österreich ins Spiel, wäre es natürlich sofort wieder so, dass jeder kleinste Skandal in den Regionalverbänden der FPÖ sofort eine Riesengeschichte würde. Ganz abgesehen davon, was eigentlich zwischen Hofer und Kickel passiert und Kickel nicht Innenminister ähm, und so weiter. Also der innerparteiliche Kampf, aber auch das, was die FPÖ ausmacht, die offene Frage, wie geht man mit der identitären Bewegung um? Mit denen, die, haben viele schon wieder vergessen, aus Churchill, vom Churchill-Attentäter Geld bekommen haben. Ich meine, das muss man sich mal bildlich vor Augen führen, was dort eigentlich passiert ist. Ich glaube, all diese Dinge würden wieder hochkommen und es würde zumindest für Sebastian Kurz international, zumindest in Europa oder ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, sehr, sehr schwierig Ja.
0: Yeah. Prognosen sind extrem schwierig, aber haben Sie irgendein Gefühl, irgendeinen Tipp, was passieren wird nächsten Sonntag?
1: Mein Gefühl sagt mir eigentlich, dass Sebastian Kurz schlau genug ist, zu wissen, dass eine Koalition mit der FPÖ für ihn ein großes Risiko wäre. Warum? Weil die FPÖ mit den Rachegelüsten um Kickel um viele andere, Strache, der sich geäußert hat, so groß sein könnten, dass sich die FPÖ vielleicht auf eine Koalition mit der ÖVP einlässt, aber von da an eigentlich seine Ablösung betrachten könnte. So, nehmen wir an, diese Koalition würde wieder platzen. Und am Ende hätte er dann schon drei Koalitionsbrüche am Ende zu verantworten, weil Mitterlehner macht ihn ja auch für die Erste verantwortlich, mehr oder weniger. Und das könnte dann schon kompliziert werden. Also ich hoffe oder ich glaube, wie gesagt, er sagt mir dazu auch nichts, wenn ich ihn frage. Ja, Aber ähm, ich glaube einfach, dass man aus egoistischen Gründen als Sebastian Kurt, Kurz eigentlich dazu kommen müsste, zu sagen, das geht nicht mit der FPÖ, weil dann ist auch meine politische Karriere in akuter Gefahr.
0: Ja. Ähm, ich würde gern noch ein bisschen über Sie, über Sie reden, falls mich, wenn ich Sie jetzt schon mal hier habe, ähm, erzählen Sie was ist jetzt ein äh, massiver Bruch, aber trotzdem erzählen Sie doch bitte mal, wie sind Sie zur Bild-Zeitung gekommen
1: damals? Ich bin geboren in Ostfriesland in Aurich, einem kleinen Ort in Norddeutschland, und habe dort für die Emder Zeitung gearbeitet. Und habe da einen Verein betreut, Kickers Emden, dritte Liga, die haben gegen den FC St. Pauli gespielt. Ich war 21 und da war ein Reporter, der mir von der Axel Springer Akademie erzählte, von der Welt, der über den Verein St. Pauli berichtet hat. Und ich dachte damals, mein Gott, ich muss dringend raus hier, weil ich muss mich weiterentwickeln und Videojournalismus und Podcast, gut, das gab es damals noch nicht, aber all diese Dinge. Und wenn ich das jetzt nicht lerne irgendwo, dann bin ich bald entlassen und ich muss es dringend tun. Und dann war es so ein bisschen so dass ich dachte, naja, also du hast kein Studium, Henry nan Journalistenschule musst du gar nicht erst versuchen. Ähm, dann dachte ich, vielleicht hat man da bessere Chancen. Und dann dachte ich, ich, versuch's mal bei Bild. Obwohl ich als Schüler immer sehr kritisch war mit der Bildzeitung und dachte, Mensch, und natürlich Wahlraff gelesen und so weiter. Und als ich dann hier war, ähm, war ich sehr fasziniert vor allem von der politischen Berichterstattung, war dann im Parlamentsbüro bei Bild unter Nikolaus Blome, ab 2008, 2009 die ersten Wahlkämpfe miterlebt und bin dann mehr und mehr ins Internationale gewechselt. Ja. Sie haben, waren in sehr vielen Krisengebieten, haben sehr viel äh,
0: Krisenberichterstattung gemacht. Ne? Ist es, ähm, was war die prägendste Erfahrung?
1: Ich glaube, da gab es mehrere. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die Flüchtlingskrise sprechen, glaube ich, war es der, also der der, ein Bootstrip mit Flüchtlingen. Wir haben, waren sozusagen in einem Boot mit Flüchtlingen aus der Türkei nach Griechenland. Ähm, zuvor hatten wir versucht auf ein Boot in Libyen zu kommen, damals wollten uns dann die Rebellen dort ähm, kidnappen dann haben wir, haben wir fliehen können, sind dann auf ein Boot, Wochen später ähm, in Izmir nach Lesbos und dieses Boot ist dann voll Wasser gelaufen und ich erinnere mich bis heute manchmal träume ich auch davon, wie dieses Boot weiter voll Wasser läuft und viele Kinder dort in diesem Boot sind mit Rettungswesten, die in Wahrheit keine sind, Ja, also das waren auch noch diese gefakten Rettungswesten und alle schreien auf diesem Boot und dann schafft es aber der, der Flüchtling, der dieses Boot steuert weil er dafür einen Gratistrip bekommt ähm, äh, umzukehren und, und ähm, die haben alle überlebt und haben es dann beim zweiten, dritten Versuch geschafft das war sicherlich ein sehr einprägsames Erlebnis ansonsten war es sicherlich auch die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg der Maidan an dem Tag, als so viele Menschen dort gestorben sind als ich auf, äh, in der Ostukraine war, ich war viel mit Soldaten dort unterwegs, ähm, viele Todesopfer, Soldaten, die umgekommen sind, gesehen. Und ähm, ja, also sozusagen dort ähm, in der Ukraine zu sein zu erleben, wie eigentlich eine Demokratiebewegung, die für Freiheit kämpft, in dem Fall die Ablösung von Janukowitsch zu einer Krise und dann einem Krieg sich entwickeln kann, ähm, ist auch etwas, was ich sicherlich nie vergessen werde und tatsächlich auch dort war es eben so, dass ich durch die Nähe zu, zu Vitali Klitschko eben sehr nah auch an den politischen Entscheidungen dabei war und sozusagen diese, diesen Blick aus nächster Nähe auch auf die politischen Entscheidungen zu haben, ähm, ja, ich glaube, das, das werde ich sicherlich auch nicht vergessen. Wie kommt
0: man einfach so nach Libyen? Also das sind ja Gegenden, da kann man ja de facto kaum hin.
1: In Libyen, in dem Fall, als ich das erste Mal da war, 2014, über die tunesische Grenze, über die Landgrenze. Und dort war es so, dass wir Kontakte hatten zu jemandem, der uns ein Visum verschaffen konnte. Das hat alles, dauert natürlich alles. Ja. Tagelang, zehn Tage hat das, glaube ich, gedauert. Und dann mit Kontakten, das ist sehr wichtig, dass sie immer sozusagen lokale äh, Kontakte haben, denen sie auch vertrauen, ähm, die uns dort abgeholt haben und dann weitergebracht haben. Mittlerweile ist es wieder noch schwieriger geworden, Visa zu bekommen. Ähm, wenn man eins bekommt, ist es möglich, bis vor kurzem, ich glaube, der Flughafen wurde wieder angegriffen, aber tatsächlich auch nach Libyen zu fliegen, von verschiedenen Standorten, Ägypten zum Beispiel. Ja. Ähm, Gab es Situationen,
0: die einfach auch wirklich gefährlich waren?
1: Ja, absolut. Also in der Ostukraine war ich sozusagen von den Separatisten zur Fahndung ausgeschrieben. Also die wollten, hatten an jedem Checkpoint mein Foto ähm, verteilt und haben nach mir suchen lassen. Das habe ich früh genug erfahren und konnte fliehen. In Libyen, wie ich gerade schon erzählt habe, sollten wir gekidnappt werden, weil die sich natürlich gedacht haben, Mensch, ähm, da gibt es viel Geld für diese äh, äh, westeuropäischen Journalisten. Und wenn ich jetzt die Kriegsberichterstattung, also die Frontberichterstattung sehe, natürlich versucht man, dort ähm, nicht zu lange zu bleiben, aber ähm, es gab Bombeneinschläge, Granateneinschläge, die die sehr nah kamen, natürlich. Also es ist immer in gewisser Weise gefährlich, selbst wenn man durch Afghanistan, was heißt selbst wenn, aber wenn man durch Af Afghanistan fährt, wo ich auch noch mal ein, zwei Mal im Jahr bin, ähm, die Anschläge ähm, sind schon häufig sehr nah gewesen, klar. Ja.
0: Wenn man Ihre Kommentare liest und auch das liest, was Sie auf Twitter schreiben, dann hat man das Gefühl, dass Sie einen sehr starken, persönlich-moralischen Kompass haben. Jetzt würden natürlich manche Leute sagen, wie geht das zusammen mit der Arbeit bei BILD? Jetzt grinst, ja. grinst der Paul Ronsheimer, weil er wusste, dass die Frage ja, das
1: war. mir klar. Nein, ich glaube, dass sich BILD ähm, tatsächlich verändert hat in den vergangenen Jahren. Jetzt kann man sagen, okay, es gibt jetzt gerade wieder harte Schlagzeilen, Asyl und so weiter. Aber ich meine, verändert dass es eine größere Offenheit für Debatten und für Meinungsthemen gibt, auch abseits des klaren Spektrums. Wenn ich mich zurückerinnere an BILD in den 90er Jahren oder Anfang 2000er, da, glaube ich, gab es eine Linie. Ja, Nehmen wir jetzt heute, sind die Klimaaktivisten ähm, auf der Straße. Ja, und Da würde man jetzt entweder sagen, Greta ist großartig oder Greta ist blöd. So, Und dann würde man sich für eine Linie entscheiden. Ich würde mal sagen, in 90er Jahren hätte BILD eher gesagt, Greta ist blöd. Ähm, heute ist es durchaus möglich... Ähm, die beiden Meinungsspektrums im, im, im Blatt zu haben ähm, und auch Leute, die das verkörpern. Ähm, ich streite mich häufig mit dem Chefredakteur und er liebt es auch, ähm, diesen Streit über den Reichen und ähm, über alles Mögliche. Ähm, über äh, wie wir Asyldebatten covern, wie wir Umwelt covern und ich glaube, dass das in der Redaktion unbedingt braucht. Und jetzt gibt es viele, die dann sagen, ja Mensch, wieso bist du denn bei Bild? Ich glaube tatsächlich, dass man hier eine Menge bewegen kann, auch in dieser Hinsicht. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ähm, vor acht Wochen war ich in Hongkong und hatte die Idee, Joshua Wong einzuladen, weil wir ein Fest hatten. Ja, war meine Idee im Kopf. Und das Fest kam näher, die Debatte ging weiter. Er wurde dann fast verhaftet am Airport, kam dann aber doch. So, und auf diesem Fest haben sich dann Heiko Maas und Joshua Wong die Hand gegeben, dieses Foto ging um die Welt und es war eine riesen Debatte um, um Freiheit, um Demokratie, ähm, um China und natürlich hat BILD da eine anderen, andere Kraft auch als andere Blätter oder andere ähm, TV-Sender dazu kommt, dass man bei BILD eine wahnsinnige Freiheit hat, auch was die Wahl der Mittel angeht, Periscope Live, Video, TV, alles alles ist eigentlich irgendwie möglich. Und das ist natürlich gerade, wenn sie Reporter sind und draußen sind, großartig. Hm.
0: Was macht noch Spaß am Job?
1: Am Job macht alles Spaß, aber weiterhin das Rausgehen, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt hier, finde ich es auch jetzt durch meinen sozusagen neuen Job als, als stellvertretender Chefredakteur, der auch zuständig ist für andere Reporter finde ich es toll, hier zu sein und über Themen zu diskutieren, aber nach ein paar Wochen oder wenn irgendwo was passiert, gibt es bei mir immer den Drang, Mensch, äh, da muss ich hin, ja, dann sehe ich auf Twitter, was dort passiert und wie sich etwas entwickelt und dann kann ich gar nicht schnell genug dort sein. Tatsächlich Geschichte, die geschrieben, die geschrieben wird vor Ort zu erleben, wie zuletzt, in Hongkong, wie zuletzt aber auch so ein bisschen in Brasilien, die, die, die Amazonasbrände, das ist das, was mich weiterhin fasziniert und das muss jetzt gar nicht so weit weg sein, das kann auch hier in Deutschland passieren, ja? die, die Entwicklung, ähm, was in Ostdeutschland passiert, wo ich jüngst war, was die, was die AfD dort macht und so weiter. Also ähm, so traurig, so tragisch, so ähm, deprimierend manchmal die Nachrichten sind, die als Reporter zu begleiten, finde ich immer noch das Größte, was so im Leben gibt eigentlich.
0: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Herr Wonzer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war's für heute von ganz offen gesagt. Wir immer freuen uns über Kritik und Feedback auf allen Kanälen und natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Und natürlich empfehlen wir euch auch immer wieder gerne andere Podcasts, zum Beispiel Der in die Welt mit Andreas Sator, wo man nach jeder Folge ein wenig mehr von dem versteht, was um uns herum so passiert. Danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ganz offen gesagt.
1: Missing Link.